0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Тёмкина. И сегодня мы поговорим об инвестиционном потенциале Саратовской области. Многие саратовцы уже знают, что на прошлой неделе состоялось важное событие для социально-экономического развития нашего региона. Впервые в Москве в новом формате прошла встреча губернатора с нашими земляками и состоялась презентация инвестиционного потенциала в Саратовской области. Вот подробнее об этом мероприятии сегодня поговорим с министром инвестиционной политики области Александром Марченко и заместителем руководителя управления Росреестра по Саратовской области Татьяной Иваракиной. Я вас приветствую. Здравствуйте. День. Александр Олегович, первый вопрос будет адресован вам. В чем особенность того мероприятия, о котором мы сегодня хотим рассказать?
1: На самом деле, 14 декабря в точке кипения Арбат в Москве при поддержке Агентства стратегических инициатив прошла встреча губернатора Саратовской области Романа Бусургина с землячеством и презентация инвестиционного потенциала нашего региона. Изначально площадка агентства была создана для встречи и развития регионов, для их работы в Москве. Это такая точка притяжения для, в принципе, всех регионов страны. И агентство стратегических инициатив специально создало эту точку в центре Москвы, рядом с правительством Российской Федерации, для того, чтобы каждый регион имел возможность рассказать о себе, встретиться с коллегами, либо презентовать свои истории успеха. Соответственно, Саратовскобус стал первым регионом, организовавшим такое масштабное мероприятие в данном формате, и мы очень надеемся, что все остальные регионы последуют нашему примеру. На этом мероприятии нам удалось собрать и бизнес Саратова, и бизнес Москвы, и Федеральный институт развития и инфраструктуру поддержки, и органы исполнительной власти, словно были и руководители агентства стратегических инициатив, полномочительный по правам предпринимателей Москвы. Все они встретились в одном месте, смогли пообщаться друг с другом, обменяться мнениями.
0: Саратов поехал в Москву, организовал там встречу впервые. Что было главной целью?
1: Безусловно, рассказать о нашем регионе, о Саратовской области, что она развивается, она есть, она работает сегодня в по-другому. Ждем активный бизнес, активных людей, которые хотят развиваться и хотят развиваться на территории нашего региона. Притом, на самом деле, новый формат мы привезли в Москву не только органы исполнительной власти, притом присутствовал не только губернатор, но и министры, зампреды. Привезли бизнес, как крупный, который здесь уже работает, так и небольшой, который пытается развиваться. Мы Поехали туда, потому что многие коллеги, инвесторы, предприниматели и те же институты развития, в том числе и федеральные органы власти, не всегда готовы приехать сюда. Поэтому мы решили выехать к ним, там максимально быстро, плотно, потому что день был загружен, встречи начались там с 9 утра и закончились в 7 вечера. Наш потенциал позволяет реализовать любые инвестиционные проекты любого масштаба, развиваться, находить новые возможности. Безусловно, наша гордость – это высокий научно-технический потенциал региона. И, говоря о самих инвестициях, мы всегда говорим о людях. Поэтому в мероприятии участвовали наши земляки и не только успешные, не только те у которых есть бизнес и они развиваются, но и студенты, которые учатся в москве, они родом из саратовой. одна из целей мероприятия была рассказать им молодым людям о том, что саратов развивается и здесь есть работа здесь возможно после учебы вернуться в регион и реализовать себя на территории своего родного региона.
0: Александр Ильич, Вы употребляете такие слова, как возможности, потенциал Саратовской области. Чем планируете привлекать инвесторов в Да,
1: мы в этом году внедрили региональный инвестиционный стандарт, в рамках которого создаются и стабильные и выгодные условия для работы на территории региона инвесторов. У нас на самом деле появляются новые точки роста, это и новый промышленный, парк, который мы будем запускать в следующем году, и новый технопарк частный, технопарк, в первую очередь которого запустится в следующем году. Уже коллеги выкупили часть площадей, 2500 квадратных метров нового технопарка, в следующем году мы ждем что он запустится. Это в Саратове? Конечно, У -у -у. это в Саратове, это в центре на углу улиц Родищева Кутюкова. Это будет новое, фактически, такое новое сообщество, новая uh -huh. точка притяжения для IT-компаний и инновационных компаний, которые есть в регионе.
0: Новые рабочие места Конечно, будут это создаваться, новые рабочие
1: да? места, это новые возможности для, в том числе, молодых.
0: Ну, вот. Мы с вами отвлеклись немножко да. от темы, я думаю, что про технопарки мы обязательно сейчас встретимся и отдельно, поговорим.
1: Для нас это одно из направлений развития. Новые льготы, которые мы подразумеваем себе, в том числе в рамках соглашения о защите и поощрении капитала вложения, это будет одна из новых мер поддержки, сегодня федеральный центр максимально активно внедряет эту историю, мы тоже такие ну, достаточно активные участники. Будет наши отдельно региональные СЗПК, которые мы также будем продвигать и планировать заключать с инвесторами. Они будут давать возможности как возмещение по расходам на инфраструктуру на mm -hmm. подведение, так и возмещение расходов на погашение части процентов по кредитам, на погашение купонного дохода по облигационным займам, если у них они будут. Часть еще новых мер поддержки это и расширение возможности по инвест-налоговому вычету. Это и Планируется у нас такая новая мера поддержки по возмещению расходов на покупку оборудования для предприятий, которые развиваются за счет их налогов. Несмотря на текущую даже ситуацию, мы планируем, что к концу года объем инвестиций увеличится до 178 миллиардов рублей в регионе. Поэтому ну, уверена, что любому инвестору, в том числе и крупному, интересно развиваться и заходить на территорию нашего региона. У нас есть конкурентные преимущества и в том числе наши серьезные высококвалифицированные кадры. При том цена этих кадров, но ну, мы понимаем, что здесь mm -hmm. дешевле, чем они стоят mm -hmm. такие. Же кадр на Москве.
0: Александр Олегович, давайте вернемся к самому мероприятию. Мы, конечно, видели и телевизионные сюжеты, и в интернете да. тоже были видео. Все-таки давайте радиослушателям расскажем, как презентация проходила. Да,
1: смотрите, на самом деле все мероприятие состояло из трех основных блоков. Первый блок это встреча губернатора и землячества. при том землячество именно бизнесовое. Мы приглашали наших земляков, которых достигли серьезных успехов, как я уже говорил, в бизнесе. Это либо руководители предприятий, либо управляющие в госкомпаниях, которые занимаются бизнесом, либо руководители каких-либо институтов развития и поддержки. Второй блок и третий блок они шли фактически параллельно друг другу. То есть как раз-таки второй блок это был презентация инвестиционного потенциала и третий блок это встреча непосредственно губернатора с инвесторами, подписания соглашений, встреча с органами гослай мы рассказали о конкурентных преимуществах самого региона, о мерах поддержки льготах, которые действуют на территории региона сегодня, презентовала их корпорация развития Саратовской области, отдельными треками как раз были презентованы преференциальные зоны наши, это особая экономическая зона «Алмаз», «Тассер», «Петровск», рассказали как раз о промышленном парке, Столыпинский индустриальный парк, о технопарке потенциальные инвесторы смогли оценить условия работы на территории области, познакомились с опытом работы компании, которые уже здесь представлены. По итогам встреч было подписано ряд инвестиционных соглашений. Мы подписались с компанией альфа -тех». она планирует организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе. Производство может быть запущено уже во второй половине 2023 года, и в следующем году уже на заводе планируют собрать до 2000 автомобилей для такси, автомобиль не попадут на рынок, грубо говоря, города Саратова, они полностью выкупаются uh -huh. под Яндекс Такси уходят в Московский регион. Плюс подписались компании Фосар Регион. Они будут строить новый логистический комплекс для хранения отгрузки минеральных удобрений. Компания uh -huh. более 200 миллионов вложит в новый проект. Внедрение получит жидкие комплексные удобрения, которые как раз таки будут нивелировать наши засушливые климатические условия. Один из проектов, с которым также подписали соглашение на 150 миллионов, это создание сети глэмпинг-клубов. Что это? А, да. ну, глэмпинг? это домик для отдыха, максимально приближенный к природе. Это либо какие-то тентовые материалы. Это отдельный, максимально комфортный Домик, класса эконом плюс. Пока выбраны первые три района, это, безусловно, Хвалынск, это Маркс, и это Красноармейский район в районе Утеса Степана угу. Разина. То есть, это тоже, это тоже точки площадка, да, которая будет рассматриваться. Соответственно, коллеги сегодня в первую очередь рассматривают Хвалынск. Уже предварительно мы подобрали площадку, и, соответственно, если там все окей, то идет развитие на остальные два района. Кроме того, было подписано и соглашение с главой Росреестра Олегом Скуфинском о совместной реализации проекта по выявлению участков для туристических объектов «Земля для туризма». Ну и думаю, об этом проекте лучше спросить представителя Росреестра Татьяна Анатольевна.
0: Татьяна Анатольевна, да, расскажите, вот мы уже про глэмпинге немножко поговорили, у вас, видимо, будет разъяснение, как это
2: все в правовом поле будет реализовываться. Проект «Земля для туризма» запущен по инициативе Росреестра в сентябре этого года в семи пилотных регионах. Республика Алтай, Дагестан, Карелия, Калужская, Тульская, Сахалинская области, а также Камчатский край. В октябре к проекту подключился Башкортостан, а 14 декабря и наш Саратовская область. Цель проекта вовлечение земли в туристический оборот. Данная работа, так же как и работа в рамках проекта «Земля для стройки», проводится по поручению правительства Российской Федерации и лично премьер-министра Михаила Мишустина. Напомню, что Росреестр по поручению правительства, начиная с 2021 года, формирует банк данных о пригодных для строительства территориях. Кстати, количество таких земель, выявленных и вовлеченных в оборот, является одним из показателей государственной программы национальной системы пространственных данных». Сведения отображаются в сервисах «Земля для стройки», «Земля для туризма» на публичной кадастровой карте. Эти сервисы уже действуют? Оба сервиса функционируют, доступные для жителей не только нашего региона. Если говорить про сервис «Земля для стройки», то на публичной кадастровой карте отображаются сведения о земельных участках и территории Саратовской области пригодных под жилищное строительство, в том числе под строительство жилья для многодетных семей. А что же касается сервиса ⁇ Земля для туризма ⁇ то в настоящее время на публичной кадастровой карте представлена информация уже о более чем 100 участках с потенциалом вовлечения в туристическую отрасль, расположенных в регионах, которые я уже перечислила. В ближайшее время мы также начнем работу по выявлению таких земель у нас, пригодных для размещения туристических объектов. Ведь прежде чем разместить сведения о таких участках и землях на о публичной кадастровой карте мы вместе с региональной властью и органами местного самоуправления должны провести очень большую работу
0: но сейчас уже есть понимание, как эта работа строится
2: будет в дальнейшем? Да, безусловно. У нас есть положительный опыт работы в рамках аналогичного проекта «Земля для стройки», поэтому мы намерены эффективно использовать уже наработанные инструменты. В ближайшее время будет организована работа межведомственного оперативного штаба, будет сформирован перечень объектов туристического интереса, включающий в себя объекты культурно-исторического наследия, объекты, спортивно-массовых мероприятий, рекреационного назначения и другие, представляющие интерес для туристов. А затем уже будет формироваться перечень непосредственно земельных участков и территорий для вовлечения в туристическую деятельность, расположенных вблизи объектов туристического интереса. Такие участки должны соответствовать определенным критериям. Например, иметь вид разрешенного использования, предусматривающий возможность использовать именно их для цели размещения – туристических объектов. При этом участки должны быть расположены в соответствующих территориальных зонах. И подобных нюансов множество. Ну, повторюсь, нам предстоит очень кропотливая, емкая работа.
0: Антонио, вот, учитывая то, о чем вы сейчас сказали, мы можем сформулировать, там, рассказать, в чем главная прелесть так, сервиса ⁇ Земля для туризма ⁇
2: для людей и для инвесторов. Конечно, во-первых. Все сведения сервиса ⁇ Земля для туризма ⁇ на публичной кадастровой карте общедоступны. При этом независимо от места проживания или местонахождения потенциального инвестора. Во-вторых, этот сервис постоянно актуализируется. Все сведения, представленные на нем, имеют свежайшую информацию. В-третьих, информация, представленная в различных слоях публичной кадастровой карты, позволяет досконально изучить все детали, все стороны, связанные с нахождением земельного участка, в том числе узнать данные об обеспеченности инженерными сетями, расстоянием до основных транспортных локаций, социальных объектов. И, в-четвертых, с помощью данного сервиса любое заинтересованное лицо может не только подобрать подходящий для своих целей земельный участок, но и не покидая публичной кадастровые карты, подать соответствующую заявку на предоставление заинтересовавшего его земельного участка.
0: Спасибо вам огромное. Ну что, я напомню, что сегодня о той презентации, которая состоялась в Москве, об инвестиционном потенциале Саратовской области, мы говорили с министром инвестиционной политики региона Александром Марченко и заместителем руководителя управления Росреестра по Саратовской области Татьяной Варакиной.
2: Спасибо. Спасибо, всего доброго.